0: C'est l'info, votre double page, info du week-end, Martin Arnaud.
1: Bonjour à tous et bienvenue, c'est un plaisir que de vous retrouver pour ce 18 e numéro de l'info consacré à une rétrospective de l'année 2017, une année 2017 marquée par un certain nombre d'actualités sur les plans d'actualité internationale, actualité politique en France, mais pas uniquement. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec une bonne partie de l'équipe, à commencer par Franck. Salut Franck
2: Salut Martin, salut à tous. Comment vas-tu bah Écoute, extrêmement bien. Enfin, fait, de Catalogne, ça fait du bien de, de rentrer un peu de la maison et, et d'en profiter pour quelques jours.
1: Exactement. Et avec toi, Franck, on parlera de deux choses aujourd'hui.
2: Oui, on parlera bien sûr du grand dossier qui a pris une bonne partie de de la chronique du duplex en ce début de saison, à savoir la Catalogne. Et puis on reviendra sur un événement à l'époque où nous n'étions qu'un simple site d'information, à savoir l'élection 2017, on l'a couverte et on fera une petite rétrospective du coup.
1: Alexander Seal, bonjour
3: Bonjour Martin
1: Depuis Londres, toujours évidemment, hein, euh, notre correspondant maison euh, qui euh, a choisi aujourd'hui de traiter de la tour de Grenfell, hein, c'est ça
3: oui exactement, donc cet incendie qui a eu lieu il y a six mois, je vais vous en parler tout à l'heure.
1: Comment s'est passé le Noël euh, à Londres
3: ben, Excellent, j'ai mangé du Christmas Pudding, euh, comme on dit ici, et euh, ça s'est très bien passé.
1: Mickey Monstre, bonjour Mickey. Bonjour. Comment allez-vous Comment vas-tu, pardon
0: ben, Ça va pas mal, merci beaucoup.
1: Bon, euh, quel est le sujet de la semaine et de l'année même. Et le
0: sujet de la semaine, c'est l'intelligence artificielle à travers les jeux comme euh, le tarot, la belote, euh, le bridge et le poker.
1: Stanislas Mirocha est également avec nous. Bonjour Stanislas.
0: Bonjour Martin.
1: Quel sera le sujet euh, cette semaine
4: ben nous, on va parler cinéma et musique pendant l'année 2017.
1: Et puis, euh, nous sommes également avec euh, Thomas. Bonjour Thomas.
4: Monsieur dame,
5: bonjour. Comment vas-tu ça va, ça va. Euh,
1: Aujourd'hui, Thomas, tu nous parleras euh, des Jeux Olympiques en fin d'émission. Hein. Évidemment, euh, l'événement euh, de l'année, c'est Paris 2024. Hein.
5: Ouais, on, va, on va aborder ça sous l'aspect économique et un petit peu de médias, parce que pour Paris 2024, se retrouver à devoir payer. Comment dire Ça laisse à réfléchir.
1: Bon, bah, on en reparle tout à l'heure. Allez, soyez les bienvenus, c'est parti. On va tout de suite commencer euh, par euh, l'élection d'Emmanuel Macron, juste après les jingles.
2: 2017. Qui succédera à François Hollande Qui sera à la tête de l'État pendant les cinq prochaines années Réponse, dans moins de 10 secondes.
3: Emmanuel Macron est élu
2: président de la République française avec 65,5% des voix.
1: Nous étions donc le 7 mai 2017, dimanche 7 mai dernier. Emmanuel Macron, donc 39 ans, à la tête de son mouvement En Marche, a causé la surprise dans le paysage politique français en remportant le premier tour de l'élection présidentielle française devant les candidats de la droite François Fillon et du parti socialiste Benoît à Mont, deux semaines plus tard, donc, euh, au second tour, euh, alors que plusieurs redoutaient une victoire euh, du Front National, euh, Emmanuel Macron a battu euh, Marine Le Pen. Franck, vous avez été reporter, vous étiez reporter, euh, et tu étais toujours, euh, effectivement, à l'époque, hein, euh, pour, euh, pour pour Célinfo, euh, et tu as pu suivre euh, un certain nombre de débats, euh, des débats très animés.
2: C'est ça, on a, on a couvert tout d'abord les primaires de la droite et ensuite de la gauche. On a pu suivre donc forcément l'élection d'un côté pour François Fillon, et puis de l'autre côté, celle de Benoît Mont pour le socialiste. Euh, donc des primaires qui se sont déroulées, on va dire, d'une façon correct quand se déroule des, des primaires matriques euh, et puis petit à petit on a pu suivre euh, tout d'abord euh, les, les choix qui se sont fait entre chaque côté des euh, euh, parti, Emmanuel Macron pour en mars, également le choix de certains politiques de finalement ne pas se représenter, comme celui de François Bayrou, qui est président du Modem et qui a préféré s'affilier à Emmanuel Macron, on, a, on avait pu le rencontrer justement à, à ce sujet juste après avoir annoncé cette décision, et ensuite on avait également couvert le meeting d'Emmanuel Macron à Pau, c'était un meeting assez important, parce que tout simplement, aux côtés de euh, François Bayrou, hein, de ses principaux euh, soutiens, et c'était un meeting assez impressionnant, je vous rappelle juste que vous avez l'article euh, et notamment le reportage vidéo qu'on avait fait sur place sur notre site internet, c-linfo.fr, et après tous ces meetings, il y a eu bien sûr les journées d'élection, les deux journées d'élection qui étaient à suivre, là aussi sur notre site internet, qui ont mené à l'élection, euh, tu le disais Martin tout à l'heure, début mai, euh, l'élection d'Emmanuel Macron euh, à la présidence de la République.
1: Eh bien oui, hein, c'est intéressant effectivement. Euh, euh, voilà, une telle euh, élection euh, marquée par euh, par de nombreux événements. Euh, ça a commencé donc dès le 24 janvier avec euh, l'affaire euh, l'affaire Fillon, hein, où le canard enchaîné avait révélé que l'épouse de François Fillon, Pénélope, avait été rémunérée huit ans euh, durant comme attachée parlementaire euh, de, de de son mari. Alexander, euh, justement, toi qui es euh, à Londres, qui suis pour nous euh, l'actualité euh, anglaise, comment a été cette, cette campagne
3: Oui, cette campagne était totalement folle pour tous les Britanniques, surtout pour les médias, parce que si François Fillon aurait été candidat à une élection en Grande-Bretagne, euh, ben, il aurait dû démissionner tout de suite euh, avec une telle affaire. Et euh, c'était une campagne imprévue aussi, parce que tout le monde avait pensé après la primaire de la droite que François Fillon allait devenir le prochain président de la République et c'était totalement fou euh, cette euh, présidence.
1: Tout à fait, euh, tout à fait. Et, euh, et et pour continuer sur cette euh, élection, Stanislas, euh, il faut le dire, hein, euh, cette élection a été extrêmement suivie. Stanislas, toi qui es un spécialiste euh, de, des nouvelles technologies, euh, des oui. réseaux sociaux, cette élection a été extrêmement suivie euh, sur euh, les réseaux sociaux. On avait lors des soirées euh, donc de débats sur euh, TF1 et, oui. et France 2 des top tweets euh, absolument hallucinants.
4: Absolument. Twitter, euh, comment dire, tout, tous les tweetos s'étaient réunis pour ce soirée électorale et commenter les débats, notamment le fameux débat euh, Marine Le Pen-Emmanuel euh, Macron qui a été euh, tweeté, je crois qu'il est resté top tweet jusqu'au lendemain midi, midi à peu près. Euh, donc encore beaucoup de réactions même après le débat. Un débat qui a été, personnellement, j'ai donné mon avis, hein, euh, bien mené par Emmanuel Macron grâce quand même à l'aide de Marine Le Pen, mais ça, tout le monde le, le savait. La pauvre. Euh, je pense qu'il paye encore ce débat euh, aujourd'hui. Mais oui, sur Twitter, c'est euh, d'ailleurs ce qui a fait euh, perdre, au final, Marine Le Pen. Tout s'est joué sur Twitter et euh, lors de ce débat.
1: Exactement, exactement. Est-ce que Mickey Monstre euh, euh, nous a rejoint
0: Oui, le Monstre est parmi oui. vous.
1: <rire> Alors Mickey Monstre, oui, je, je, vous, je te posais une question tout à l'heure euh, sur, euh, sur Marine Le Pen et sur la, la façon dont, effectivement, elle était passée de, euh, de la lumière à l'ombre euh, entre le premier euh, et le second tour. Hein.
0: Oui, bah, c'était un peu sur… Bah, déjà, je pense qu'elle est passée de l'ombre à la lumière, enfin de, de la lumière à l'ombre plutôt, comme pour reprendre ce que tu disais, euh, à la fin du premier tour, parce qu'on s'attendait… Bon, enfin En tout cas, moi, je m'attendais à ce qu'elle sorte première du premier tour, et non pas seconde. Ça, c'était la, la première chose. Je pense que ça, c'était déjà un petit euh, coup d'arrêt à sa campagne, euh, après elle a essayé de jouer une euh, une campagne de mou une, une, une tactique de mouvement qui a un peu marché mais qui n'a pas été suivie d'effet quand elle est venue voir les, euh, les salariés euh, sur le parking euh, euh, en prenant de, par surprise Macron qui était assez furieux de ce qui se passait et euh, c'était pas mal du tout et finalement au moment où on, on l'attendait le plus euh, sur le débat elle s'est crachée complètement. Euh, de façon assez inexplicable Certains disent que c'est parce qu'elle ne bosse pas assez euh, bon, on, a, on a entendu toutes sortes de choses Moi j'ai du mal à expliquer un peu cette, euh, cette débandade euh, dans le débat Je pense que ça peut être la tension aussi Le fait de euh, toujours cette fameuse dernière marche Et généralement on dit que euh, Macron est très bon en face à face
1: mmh, mmh.
0: Mais il n'est pas très bon quand il y a beaucoup de gens Il était... Plutôt nul d'ailleurs euh, euh, quand euh, quand il y avait tout le monde, mais en face à face, euh, il, il est très très bon et je pense qu'elle l'a un peu sous-estimé, même oh. beaucoup sous-estimé. Oui pour un et débat. On peut pour, voir pour, est lui,
1: pour un débat qui qu avait. Est capable de parler aussi
0: avec euh, avec aucun dossier, euh, avec euh, du stable, des stables au boss et des postes partout. Quoi. Lui, il vient, il vient, il a tout dans la tête. Donc ça, il y avait aussi euh, cette cette image et je pense qu'elle a pas complètement. Hein. En... Ils ont très mal préparé le débat, je pense que c'est une défaite collective, ils ont très très mal préparé le débat, ils ont essayé de le choper pour des trucs où il était chopable parce qu'il a quand même des casseroles énormes, il a gagné beaucoup d'argent euh, quand il était chez, euh, chez Rothschild, euh, cet argent a disparu, il a, failli avoir un... il a eu un redressement fiscal, elle a essayé de parler de tout ça mais de façon très maladroite et euh, je pense que malheureusement elle s'est laissée prendre par ses nerfs et son émotivité
1: Merci beaucoup euh, Mickey Monstre pour cette analyse justement en réponse euh, Franck euh, tu souhaitais euh, effectivement revenir sur cela
2: oui, alors sur l'épisode de, de Weirpool, là où on voit euh, donc la visite d'Emmanuel Macron qui était prévue et, et la visite surprise euh, de, de Marine Le Pen, il y avait un documentaire très intéressant qui a été euh, diffusé le, le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence sur TF1. Euh, malheureusement, je n'ai plus le titre en tête, mais c'est très intéressant euh, de voir en fait, il était donc à la CCI euh, juste à côté de, de Weirpool et euh, son staff vient lui dire que Marine Le Pen a fait cette visite surprise et on ne le voit euh, pas forcément rentrer dans une colère noire. Un peu s'énerver contre son staff qui dit euh, Vous n'avez pas fait votre boulot correctement, je veux savoir vraiment si elle est partie ou pas. Enfin, il voulait plus d'informations et c'était très intéressant de, 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 de voir ce, ce côté-là d'Emmanuel Macron qu'on voyait finalement assez peu dans, dans les médias de, pendant cette élection.
1: ouais Emmanuel Macron,
0: quoi,
2: les. Je dirais pas jusqu'à parler de dictateur, mais euh, son, on, va, on va dire que euh, dans les médias, on le voyait toujours assez posé, etc. même en meeting, hein, pour, pour, pour l'avoir vu et, et l'avoir approché. On le voit toujours, euh, de, on va dire entre guillemets, de bonne humeur, assez, euh, assez bien en, à aller vers les gens. Et là, on le voit euh, un, pa, limite un peu se crisper en, en voyant, euh, en voyant cette, cette visite surprise qui n'était pas prévue, hein, vu que c'était une surprise euh, d'Emmanuel de, Macron. C'est ça qui était quand même assez, assez
0: surprenant dans, dans ce documentaire. Et c'est pas surprenant du tout puisqu'on voit donc euh, on voit donc la, la face de, de ce qu'on doit voir, c'est-à-dire quelqu'un qui, enfin, tout un groupe de gens qui essaie de tout contrôler, de tout verrouiller et euh, justement de faire croire que tout ça est naturel, qu'il y a une bonhomie, euh, que qu'on est proche des gens, alors que c'est pas du tout le cas.
2: Mais, mais c'est ce qui se passe maintenant aujourd'hui. Hein, c'est euh... Envoyé spécial qui avait fait un sujet là-dessus, et, et même je même, peux, je peux en témoigner. Euh, maintenant, la, la, la com de d'Emmanuel Macron est de plus en plus verrouillée. Ils sont obligés d'avoir une caméra, ce qu'on appelle une caméra de poule, c'est-à-dire une chaîne de télé qui a ensuite euh, dispatch les images à toutes les autres chaînes pendant les visites officielles sur le terrain, etc. etc. Euh, euh, et, euh, et maintenant, les, les visites, et même pendant la campagne, se faisaient euh, en Facebook Live avec euh, trois personnes au total qui sont euh, euh, proches d'Emmanuel Macron, euh, c'est-à-dire un photographe et officiel de euh, l'Elysée, euh, soit euh, de la moissonnière, euh, un community manager et quelqu'un qui est chargé de faire des images euh, également euh, pour le site internet de l'Elysée. Euh, Ce n'était pas le cas avant, euh, parce que l'Elysée récupérait directement les images du poule, alors que là, c'est l'Elysée qui réalise ces images, et c'est-à-dire l'Elysée qui choisit, quelles images vont être diffusées sur son site internet euh, qui va servir euh, notamment à, à, à arroser, entre guillemets, euh, certains médias qui euh, n'ont pas accès à ce pool Et alors, justement, Par... quand. Guitature.
1: Quand Emmanuel Macron, justement, critique euh, le média russe Russia Today, euh, ainsi que Sputnik, Russia Today, qui euh, a commencé sa diffusion euh, juste avant Noël, le, le 18 décembre, euh, et qui est donc le média incarné euh, par la Fédération de Russie, financé par euh, le gouvernement Poutine, et qui, euh, donc, en s'implantant en France, vise à, à implanter également euh, d'autres idées et un, un plus fort euh, pluralisme. Qu'est-ce que cela vous inspire Et surtout, quand Emmanuel Macron critique euh, ces médias euh, qu'est-ce que, qu qu'on peut en, en penser Franck
2: bah écoute, là, là, tu t'adresses aux spécialistes médias, j'ai envie de te dire. Euh, mais alors déjà, euh, y a, juste à voir sur la soirée de lancement, euh, parce que même si j'étais à Barcelone, la chaîne actuellement est disponible que sur les box free et sur son site internet euh, euh, RT France, euh, on voit directement dès le début de, de l'émission que ça se voit que ça va être le porte-parole entre guillemets de la Russie. C'est-à-dire que euh, dès le premier su, enfin pas forcément le premier sujet, mais euh, dès les premiers sujets, on voit euh, deux ans que la Russie euh, Intervient dans le conflit en Syrie. On rejoint notre correspondante à Moscou qui, pendant cinq minutes, fait entre guillemets la publicité de, de, de l'armée russe qui intervient. Qui intervient en Russie et à la fin du journal ça c'était quand même assez drôle, Stéphanie Demuru donc une ancienne de BFM TV euh, qui a fait le lancement de la chaîne et qui est restée pendant quasiment euh, enfin même pendant plus de dix ans euh, qui dit ça hier, tf france arrive en France qu'est-ce que ça vous fait l'arrivée de cette nouvelle chaîne d'info et on voit des, des gens qui euh, s'expriment en disant entre guillemets euh, oui il n'y avait pas assez de chaînes d'info en France Christian euh, euh, Today va donner la parole à tous les partis on verra. Hein. La, la chaîne a maintenant à peine que 15 jours. Hein. On, on pourra voir un petit peu comment ça se développe à la longue, mais quand même la France est, je pense, par rapport à nos voisins européens, la chaîne où il y a le plus de, enfin, le, le pays où il y a le plus de chiens d'infos. Il faut quand même se dire qu'on a quatre chaînes d'infos disponibles sur la TNT gratuite, BFM, CNews, LCI et France 24. En plus de ça, il y a tout ce qui est euh, chaîne disponible sur les box. Je pense notamment. Euronews, et donc maintenant Russia Today qui se remet en plus, je pense que niveau pluralité, niveau ouverture, on est quand même assez bien développé en France, Russia Today euh, on, le, on le disait, et, est, est vu un peu comme le porte-parole de la Russie, et malheureusement, sur son, rien que sur son premier journal, elle a montré que c'était le cas, donc maintenant on va voir comment... Tout cela va se développer dans les mois à venir.
1: Alexander Seal, justement, comment est accueilli Russia Today en Grande-Bretagne Ça fait déjà 3 ou 4 ans, je crois, que la, la chaîne émet euh, depuis, depuis Londres.
3: Bah, elle est accueillie comme aussi porte-parole de la Russie euh, en, en Angleterre. Il y a un politicien britannique, euh, euh, un ancien membre du Parlement britannique qui s'appelle George Galloway, qui présentait une émission sur, euh, sur euh, Russia Today. Et donc... Euh, et il c est très est... sérieux d'ailleurs. Exactement, très sérieux. Il a, je crois, était candidat à la mairie de Londres aussi. Et, euh, oui, enfin, il, a, et aussi... il a fait
0: des émissions, des émissions de,
3: est ça, de il
0: loft, est... loft, des trucs un peu bizarres.
3: C'est ça. Et c'était un partisan du fidèle partisan du, du régime de Castro. Donc voilà, c'est. Il y a beaucoup de personnes qui défendent le régime de Bas... Bachar al-Assad et de Vladimir Poutine qui qui vont euh, sur cette chaîne.
1: <rire> euh, donc, mais néanmoins, euh, voilà plus de, euh, plus de pluralisme en tout cas euh, avec, euh, avec l'arrivée de cette chaîne. Mickey Monstre, vous, euh, tu vas regarder euh, cette, euh, cette chaîne
0: Oui, non, mais je la regarde tout le temps cette chaîne. Moi je la regarde euh, quand je suis aux US, je la regarde euh, tout le temps. C'est très bien qu'il y ait cette chaîne. C'est très bien, on voit des choses qu'il n'y que, que, qu a pas. Surtout en France, vous êtes extrêmement mal informé. Euh, vous savez quasiment rien de ce qui se passe dans le monde. Vous avez une, une vision très manichéenne du monde, et je pense que c'est très bien que vous ayez une chaîne qui va vous, vous montrer autre chose. Est-ce que c'est, est-ce que la voix de la, la Russie c'est une voix euh, qui, qui est si dérangeante que ça Moi, je crois pas. Je pense que c'est des gens qui disent autre chose. Regardez un peu, euh, même regardez, il y, y a une chaîne chinoise en français aussi. Euh, vous pouvez la regarder. Il y a une chaîne aussi. Euh, les GTN. chaînes chinoises, égyptiennes, c'est ouais, exact. Il euh, y a aussi une chaîne, euh, vous pouvez regarder les chaînes indiennes aussi, vous, vous allez voir que la vision que, que vous avez du monde est complètement minoritaire. Parce qu'on parle juste, euh, quand on regarde, quand on prend les, les, les Indiens et les Chinois, ça fait juste 2 milliards de personnes. Donc euh, pour 65 millions de Français, enfin c'est. Euh, moi je pense qu'il faut regarder toutes ces chaînes et. Euh, et, euh, et, et essayer de, de comparer avec votre TF1 et France 2, etc.
1: Diversifier, effectivement. Ça, ça euh, peut pas faire de mal. Diversifier, effectivement, ces, ces sources. Alors, Franck, plus qu'on était avec toi tout à l'heure, tu as également passé euh, la moitié de ton temps de cette deuxième partie de l'année à Barcelone. Euh, pourquoi Barcelone Eh bien, parce que Barcelone est la capitale de la Catalogne et après des semaines de tensions, d'incertitudes et de tentatives de blocage de la euh, de Madrid, les Catalans ont bien dit oui à l'indépendance lors de ce vote final qui a eu lieu donc le 21 décembre dernier. Franck, donc, tu t'es beaucoup extrêmement rendu à, en Catalogne. Quelles ont été tes, tes impressions
2: alors, on, on va être encore plus ouvert. On n'a pas été qu'à qu Barcelone. C'était le, le point névralgique des, des reportages. Néanmoins, vu que je prenais la route euh, depuis, euh, depuis Pau, là où je suis basé, pour aller jusqu'à Barcelone, on traversait des grandes villes, euh, d'autres grandes villes. On est passé, je suis passé par Gérone, je suis passé par Yeda euh, aussi, Lerida en, en français, pour, pour ceux qui connaissent. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on peut voir. Euh, la catalane on peut l'avoir encore plus grande hein, en, en soi, mais pour, pour revenir à ta principale question, c'est ce que je te disais euh, au début, euh, quand on y allait la première fois c'était juste après le référendum, c'était entre le référendum et l'annonce de Carles demande de demander euh, l'indépendance c'était fin octobre, euh, la première fois on avait vu beaucoup de banderoles qui disaient euh, si, oui à l'indépendance euh, beaucoup de drapeaux catalans dans les villages dans les, euh, euh, également sur, sur les, les fenêtres de de, de maisons et, et d'appartements et puis petit à petit j'ai eu l'impression que ça s'est calmé euh, un petit peu cette, cette ferveur indépendantiste euh, jusqu'à donc il y, y a quelques jours euh, jusqu'au jour d'élection où là les drapeaux étaient remplacés on va dire plus par des, des banderoles politiques euh, dans les rues avec des affiches pour les, les différents euh, les différents partis, Sudananos, Run para Catalunya, euh, l'Esquerra Republicana, qui est la gauche républicaine, euh, le Parti Socialiste, et c'était euh, encore plus qu'en France, il n'y a pas de, de panneau d'affichage euh, des affiches officielles, là, c'est euh, n'importe qui peut afficher les affiches n'importe où euh, sur... Euh, euh, sur, des, euh, sur des arbres, euh, sur des euh, banderoles euh, qui mettent dans la rue, ça, ça change toujours. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a vu euh, le, le retour peut-être d'une ferveur indépendantiste et qui s'est euh, validé au final dans les urnes, euh, comme tu disais Martin le, le 21 décembre dernier.
1: Oui, oui, oui tu, tu étais effectivement là pour, pour ces infos et euh, tu as fait briller euh, ces infos euh, au cœur de l'Espagne puisque tu as notamment pu euh, répondre à des questions de journalistes euh, espagnols hein.
2: Oui, ben alors le jeudi, dans le, dans le centre de presse international, pour présenter, en fait, c'est une énorme salle dans le parc des expositions de Barcelone, euh, où normalement, 200, 200 médias étaient accrédités, 500 journalistes, euh, donc autant dire que tous les médias espagnols étaient quasiment là, vu qu'ils étaient très nombreux, euh, les médias étrangers étaient euh, moins <coughs> nombreux que prévu, euh, euh, parce qu'ils ont préféré tout simplement se rendre dans des bureaux de vote, euh, dans la rue également, pour... pour pour interviewer les gens également dans les QG des, des candidats le, le soir même euh, et du coup je me suis retrouvé un peu tout seul le seul média étranger et les médias euh, espagnols voulaient tout simplement le point de vue d'un journaliste étranger donc forcément j'ai dû répondre à quasiment euh, enfin c'est pas quasiment, j'ai dû répondre à, 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 trois, à trois médias euh, espagnols parce qu'après à côté de ça il fallait aussi que je, que je travaille pour pour ces infos euh, Et tu répondu en espagnol Oui alors j'ai répondu oh. en espagnol à trois chaînes euh, tout d'abord euh, les de TVG, c'est la, la télévision euh, autonome de, de, de Galice euh, qui, en plus, la toute première, a su si me mettre à l'aise <rire> en m'affichant directement en, en direct. Alors, va, je vais pas vous mentir, autant vous dire que j'avais la pression. Heureusement, <rire> nos, nos collègues de, de Galice étaient euh, adorables. Je vais remercier euh, Maïté euh, Do je crois que c'est, euh, de, de, de TVG qui, qui, qui m'a su heureusement me, me mettre un peu à l'aise. Il s'était assez intéressé du point de vue euh, français, surtout que, euh, comme vous le savez, l'ancien Premier ministre Manuel Valls est catalan. Euh, <coughs> dans la semaine, il y avait également eu la visite de, de député européen, dont José Bové, euh, qui a bon un peu euh, marqué si le coup sur, euh, sur les télés espagnoles. Et puis ensuite, il y a eu euh, un autre collègue de... de de la secta qui, qui m'a interviewé bon là l'interview avait duré 5 minutes et au final ils ont diffusé que 5 secondes, c'est leur choix où on m'entend juste dire c'est difficile à décrypter comme élection, ce qui est vrai et puis une troisième euh, collègue Blanca Nunez que, que je salue si, si elle nous entend euh, qui, est de la, qui est de CTTV euh, la, la chaîne de la région et, de Murcie, et, et là j'étais en duplex
1: justement peu peu, peu, petit extrait justement <rire> quand même, parce que et ça la ça, la ça vole des tours, écoutez
2: Soy dépôt en el sud de Francia, soy periodista pour la zone del sud de Francia et también por l'Espagnol, y soy ici para traiter de la sélectionniste. <rire> voilà, ouais, ouais, ouais.
1: donc en tout cas il s'en est vachement bien sorti, et, et donc bravo effectivement à Franck d'avoir usé de son, de son espagnol. Hein.
0: On, a un bilingue, on a un bilingue espagnol avec lequel on bosse, c'est énorme! Hein. C'est ça, c'est ça. <rire> Parce qu'en
2: plus, normalement, je parle assez bien l'espagnol parce que je le pratique depuis tout petit c'est aussi pour ça que, que je suis allé à Barcelone. Mais euh, j'avais tellement le stress parce que c'est pas comme un direct avec Martin, c'est pas en français. A, sur mes fiches, normalement, il y a que des petits tops. Là, j'avais mis Google Traduction pour être sûr de bien. d'être sûr que je dis la, la bonne chose parce que si je dis un mot différent de l'autre, les gens ils vont comprendre que dalle. Donc c'est pour ça. Mais bon, c'était quand même une expérience assez drôle.
1: Bon, ça, ça, ça doit se partager ça sur les réseaux sociaux, Stanislas. Hein.
4: Euh, oui, toujours en top 2, évidemment, l'indépendance de, de la Catalogne qui fait beaucoup parler. Et ce qui est marrant sur Twitter, c'est que tout le monde donne son avis, même des gens qui ne sont pas forcément très informés euh, sur le sujet. Et donc, euh, encore une fois, Twitter extrêmement divisé. Pareil sur Facebook... Euh... Et surtout, beaucoup d'inquiétudes sur Twitter.
1: Ça pose effectivement, cette indépendance. Ça pose effectivement euh, des, des problèmes. Allez, on avance un petit peu parce qu'on a beaucoup parlé de Catalogne dans ces dernières émissions euh, sur l'info. On va revenir à présent avec Alexander Steele au 14 juin 2017 et à l'incendie de la tour Grenfell. Euh, un incendie qui est survenu dans un hub de logements sociaux composé de 24 étages et situé dans un quartier que tu connais bien, Alexander, le quartier de North Kensington.
3: Oui, exactement. Donc, euh, ça s'est passé il y a six mois et je me rappelle euh, parce que euh, j'habite juste à côté et j'entendais euh, depuis une heure du matin, euh, de la nuit du 13 au 14 juin euh, dernier, euh, des, des camions de pompiers, des tirants de pompiers qui allaient vers la tour Grenfell et le lendemain, je suis allé sur le, sur le site pour euh, couvrir euh, euh, cet, cet incendie et je voyais la colère qui commence à, à monter un tout petit peu, mais on voyait aussi euh, une grande solidarité envers tout le monde qui a tout perdu. Il y avait des personnes euh, qui sont venues euh, apporter de la nourriture, euh, des habits, euh, etc. Euh, des donations euh, au, euh, à un gym euh, à côté, euh, qui servait de dortoir aux familles qui ont tout perdu. Et... Euh, oui, oui qu'est-ce que tu voulais dire Et
1: alors, justement, depuis, effectivement, six mois après, comment a évolué la situation pour ces, pour ces pauvres gens qui ont, qui ont tout perdu, finalement, dans cet incendie
3: donc, euh, donc, après, il y a eu des manifestations, bien sûr, dans les rues de Londres et devant la mairie locale qui est, euh, de Kensington, en Chelsea, qui est l'un des quartiers les plus riches de la capitale britannique. Et euh, pendant la période de Noël, euh, il y a 123 familles sur 300 euh, qui ont survécu de ce drame. Euh, ce drame a fait 71 morts. Et donc, ces 123 familles continuent de loger à l'hôtel ou dans d'autres hébergements d'urgence. Et cette tour, cette carcasse, euh, ben, occupe le paysage des riverains et je la vois tous les jours en, en rentrant chez moi. Et, euh, et donc, euh, tous ces rescapés riverains dénoncent cette enquête publique qui est en cours. Euh, parce que cette enquête sera menée par une seule personne, euh, c'est un juge à la retraite. Et euh, donc tous les 14 du mois, il y a une marche silencieuse pour, en hommage aux victimes. Et donc euh, le 14 décembre dernier, euh, il y a eu une messe à la cathédrale Saint-Paul euh, en hommage aux au disparus de la tour Garenfell. Mmh.
1: Euh, et, et donc c'était dans ce quartier de North Kensington Un quartier euh, euh, que tu connais bien Je crois que tu habites euh, pas loin hein.
3: Oui pas loin Et juste pour le message de Noël La reine Elizabeth II a rendu hommage Aux victimes de cet incendie
1: Mmh, euh, tout à fait Une actualité euh, londonienne qui a été extrêmement chargée Une actualité anglaise même euh, Plus généralement On a eu un attentat au début de l'année euh, à Londres Et un deuxième euh, qui a survenu à, à Manchester Durant le, le concert d'Ariana Grande Les, les Anglais, que, comment vivent justement euh, ce, les, les, les Anglais en ce moment
3: Les Anglais euh, vivent toujours dans la peur Par exemple... Euh il y a eu, par exemple, euh, un attentat qui a été déjoué euh, à Sheffield. Il y a eu euh, un incident à la station Oxford Circus. Donc, ils vivent dans la peur, mais ils continuent de vivre leur vie. Et, euh, ils, ils ne vivent... Bien sûr, ils ont peur, mais ils continuent de vivre leur vie. Je suis allé euh, euh, à Oxford Street aujourd'hui. C'est le début des soldes d'hiver, ici. Et il y avait beaucoup de personnes dans la rue. Et voilà.
1: Oui, nous, nous enregistrons cette émission le 6 décembre. Il y a, décembre, voilà, y a une
3: présence policière... Euh, euh,
1: très très forte euh, euh, ouais. euh, et, et puis ben, l'Angleterre c'est également le Brexit, Alexander, on en est euh, à l'épisode euh, euh, je ne sais plus combien, euh, épisode <rire> de révélation. Euh, et le gouvernement de Theresa May qui est extrêmement euh, euh, chahuté de toutes parts mais même à l'intérieur de, de son gouvernement. Euh, vous nous avez euh, raconté tout cela au cours de ces dernières semaines
3: oui, exactement. Donc, euh, la phase 1 était conclue euh, juste récemment euh, et ça a, pris, euh, donc ça a eu lieu à Bruxelles. Il y avait une euh, discordance entre l'Irlande du Nord et, et la République d'Irlande. Ils ont trouvé un accord et après, ben voilà, ils ont, euh, euh, maintenant, il y a la phase 2 qui serait longue et qui serait très périlleuse et compliquée pour le gouvernement britannique. Et, et voilà. Et donc, euh, Theresa May, bien sûr, elle a été très critiquée ces derniers mois euh, depuis sa, la, sa réélection et depuis euh, l'incendie de la tour Grenfell. Elle est allée voir les victimes euh, et les habitants dans ce quartier. Elle était très distante comparée à, à Jeremy Corbyn, par exemple, qui était très populaire. Et quand il est allé sur les lieux là-bas, ainsi que la Reine d'Angleterre, euh, c'était... Euh, euh, c'était à quelques jours après les législatives. Et donc, oui, ce gouvernement est très chaîché. Même à l'intérieur, il y a des députés conservateurs qui, qui veulent voler la place de Theresa May.
1: Merci beaucoup, Alexandre. À présent, nous abordons l'intelligence artificielle avec Mickey Monstre. Et justement, quel avenir pour cette intelligence artificielle C'est ce qu'on va voir avec toi.
0: Alors, ça dépend. Si on écoute, si on écoute des gens comme, comme Laurent Alexandre, euh, Qu'on aime beaucoup et qui a vraiment des idées, euh, beaucoup d'idées très bonnes et qui est un précurseur, un, vulgaris, un vulgarisateur et euh, quelqu'un qui, euh, qui, a, qui a la tête dans, dedans tout le temps, on peut penser que l'intelligence artificielle va faire énormément de mal, euh, surtout au Lumpen prolétariat et au prolétariat dans tous les pays du monde. Et que tous les métiers de petite main, euh, par exemple euh, les aides d'avocats moi j'ai une amie qui a, qui a donné par exemple un, un document de 10 000 pages à une intelligence artificielle pour que cette intelligence artificielle lui fasse un résumé ça c'était des choses qu'on donnait à des gens qui étaient des apprentis avocats dans des grands cabinets il faut savoir que ça, ça, ça va dis disparaître il y a des tas de métiers qui vont disparaître, mais en revanche et c'est ce que je vais un peu démontrer à travers l'article, c'est que L'intelligence artificielle euh, ne, est capable de faire certains sujets extrêmement bien, par exemple euh, déterminer euh, avec euh, succès si quelqu'un si quelqu a un cancer suite à, suite à une radio, cancer des poumons, etc., euh, avec des, 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 des taux beaucoup plus élevés que ceux d'un radiologue habituel. Donc ça veut dire que les radiologues, dans 5 ans et peut-être même dans 2 ans, il n'y en a plus. Mais il y a quand même des boulots qui vont rester et il euh, y a de l'espoir à avoir face à l'intelligence artificielle qui peut faire des choses, qui, mais qui, me te, qui ne peut pas tout faire. Et c'est ce qui va être démontré dans, ce, dans cette Alors article.
1: justement, allons-y.
0: Alors, le signal du début de la domination de l'intelligence artificielle sur l'intelligence humaine a commencé après la victoire de Deep Blue en 1997 contre Gary Kasparov, la légende des échecs. Oui, Deep Blue était alimenté toutes les nuits, oui, Kasparov n'avait pas joué à son vrai niveau, impressionné peut-être par cet adversaire d'un genre nouveau qui ne lui faisait pas face, dont il ne pouvait croiser le regard, qui ne pouvait pas impressionner, qu'il ne voyait pas de fantômes sur l'échiquier et dont les coups étaient joués par un ingénieur à lunettes qui ne comprenait même pas ce qui se passait sur l'échiquier. Néanmoins, le plus grand joueur de tous les temps était tombé face à cet ennemi sans âme et sans visage. La brèche était ouverte et on pouvait conclure sans beaucoup se tromper la loi de moore aidant plus jamais un humain ne serait en mesure de battre l'intelligence artificielle aux échecs. En Asie, cette nouvelle était accueillie avec la compassion polie, voire l'indifférence de ceux qui estimaient que les échecs sont au jeu de go, que les équations du premier degré sont à la théorie de la relativité. Pour eux, il allait se passer un peu de temps avant qu'une machine puisse être au niveau des plus grands champions du jeu de go. Ce temps était estimé entre 30 et 50 ans, avec le secret espoir que le que ce temps allait durer le plus longtemps possible. Ce qui leur permettrait de le penser était qu'une part le faible nombre de parties potentielles et la complexité du jeu de Go, ce qui en faisait d'après eux une gageur d'un autre ordre pour les développeurs d'intelligence artificielle. Mais, surprise surprise, en mars 2016, une GAFA en mêle et plus de 10 ans avant les meilleures prévisions, le système AlphaGo, construit par Google, réussit successivement à battre Lee Sedol, une des légendes du jeu, et Keiji, le champion du monde en titre coréen. La machine sera décorée d'une neuvième dame honorifique de grand maître de go. Tout cela bien sûr grâce aux progrès réalisés en matière d'utilisation de réseaux de neurones profonds et de l'évolution exponentielle des puissances de calcul. La société Alphabet, voulant faire encore mieux, va encore améliorer son logiciel et le faire écraser le précédent six, le précédent déjà surpuissant contre les joueurs humains. Jusqu'où cela va-t-il s'arrêter La machine serait-elle devenue si supérieure aux hommes en matière de jeu que l'intelligence artificielle lui serait supérieure en tout Aussi surprenant qu'il y paraisse, la réponse est non. Et pourquoi non Parce qu'il subsiste des No Artificial Intelligence Land. Il y a des jeux pour lesquels, aujourd'hui, il n'existe aucune intelligence artificielle digne des plus grands champions. Ces jeux, et ceux de façon non exhaustive, sont le bridge, les tarots, la belote et dans une moindre mesure le poker. Pourquoi dans une moindre mesure Parce qu'une intelligence artificielle est arrivée à battre des joueurs de poker professionnels, mais pas les meilleurs. Pourquoi l'intelligence artificielle n'est-elle pas performante pour ces jeux Pour trois raisons fondamentales. La première, ces jeux véhiculent des informations partielles. Alors que les dames, les échecs et le jeu de Go sont des jeux à information parfaite, est à taille définie, configuration connue des pièces sur le plateau, aucune information cachée pour aucun des joueurs, la puissance de calcul permet d'effectuer des prédictions très fines à partir d'une situation de jeu toujours renouvelée, mais également systématiquement connue de façon complète. Et ainsi de déterminer des scénarios de victoire et de défaite selon les pièces jouées et d'éviter les situations d'incertitude qui pourraient induire une déroute ou un échec mat. Ceci n'est pas possible au bridge, au tarot, à la belote ou au poker. Pour rappel, ces jeux se jouent par équipe de deux au bridge ou à la belote, seuls ou jusqu'à quatre au tarot, et seuls au poker bien sûr. Les membres des équipes ou les individus qui s'affrontent ne connaissent ni les cartes de leurs partenaires ni celle de leurs adversaires. L'intelligence artificielle doit interpeller les possibilités en fonction de son propre jeu. Mais on ne peut à aucun moment deviner qui a quelle carte avec certitude. L'IA en est réduite à opérer des déductions et à faire des calculs de probabilité difficiles car ils dépendent de très nombreux paramètres, la carte d'entame ou les appels que feront les adversaires lors de leur défense. Pour le poker, les flops ou les relances, par exemple, lorsqu'on joue au bridge, alors deuxième raison fondamentale, le système d'enchères et de mise. Lorsqu'on joue au bridge, au tarot, à la belote ou au poker, on joue en réalité à deux jeux. L'un est un jeu de cartes classique, avec des atouts, des cartes sans atouts. L'autre, qui ressemble plutôt à une sorte de bataille. L'autre consiste à affronter aux enchères pour définir qui sera le meilleur contrat et avec quel atout. Cette phase d'enchère est compliquée parce qu'elle repose sur un système de convention arbitraire décidé et travaillé par les deux partenaires en amont dans le cas du bridge ou par juste un joueur tout seul, garde, contre, contre le chien, euh, au tarot. Ces conventions sont souvent liées à la pratique, à l'intuition et parfois à la volonté de mystifier l'adversaire. Comme par exemple au poker, où on peut faire semblant d'avoir un jeu, un jeu qui n'est pas bon alors qu'en fait on a une paire dès le départ. Troisième aspect fondamental, la dimension psychologique. Quand, contrairement à ce que l'on croit, le bridge, les tarots, la belote ou le poker recèlent une dimension psychologique et sociale très important. S'il y a une composante sociale avec les joueurs qui jouent ensemble, ce n'est pas clair, dit Michael L. Littman, informaticien de l'Université Brown. De l'ouverture avec le plus fort des atouts jusqu'au bluff, beaucoup d'informations peuvent, euh, peuvent euh, dédu se déduire de l'attitude des joueurs à la table. Une hésitation de quelques millisecondes au moment de poser une carte peut parfois faire basculer un coup. En effet, cela peut déjà désigner que le joueur a le choix entre plusieurs cartes à jouer, ou euh, à le choix entre plusieurs cartes à poser que le choix n'avait rien d'évident. Et que Cette information permet de remonter une chaîne de raisonnement qui pourra ensuite aboutir à un choix de plan dur qui n'avait rien d'évident en l'absence de cette information cruciale. Et pour l'instant, l'intelligence artificielle n'est pas capable de se servir de cela. Selon Simon Lucas, de l'université d'Essex au Royaume-Uni, il reste encore beaucoup à faire avant que l'intelligence artificielle ne dirige le monde. Dans le monde réel, vous avez souvent beaucoup plus de choix que dans un jeu de cartes. Les possibilités sont plus ouvertes dit-il. Les algorithmes ne sont pas spécifiques au jeu et pourraient, être appliqués, et pourraient être appliqués à toute situation nécessitant une réponse basée sur des informations imparfaites. Il y a des applications dans la cybersécurité, les négociations internationales par exemple, les installations militaires, les ventes aux enchères et plus encore, comme renforcer la lutte contre les infections en considérant les plans de traitement comme des stratégies de jeu. Si l'on veut apprendre à mieux lutter contre les maladies, même si on n'a pas de médicaments supplémentaires à disposition, on peut les utiliser simplement plus intelligemment. En un mot commençant, les jeux mènent à tout, les jeux mènent à, tout à condition d'en sortir.
1: Merci beaucoup, euh, Mickey Monstre, donc, euh, de nous avoir parlé donc, de cette intelligence artificielle. Est-ce que Stanislas, voilà, qui est un peu notre spécialiste euh, nouvelle technologie ici à l'info <rire> euh, est-ce que Stanislas a peut-être un, un petit avis sur euh, cette intelligence artificielle
4: Alors, euh, tout d'abord, on va revenir sur l'intelligence artificielle euh, fait disparaître des métiers et euh, des emplois. Si j'ai bien compris, c'était le début euh, de la chronique. Alors, oui. d'un côté, oui, mais en même temps, on n'a pas attendu d'avoir... Euh, créer l'intelligence artificielle pour que des emplois disparaissent et des métiers disparaissent aussi. Voilà. Ce n'est pas à cause de l'intelligence artificielle que ça y est, euh, des métiers vont disparaître. Mais par contre, là où c'est vraiment intéressant l'intelligence artificielle, c'est effectivement, mais il l'a dit, c'est de gagner en précision, notamment dans le domaine médical, ça va être hyper important. Et surtout, euh, les nouveaux métiers, ça va être de, de gérer ces intelligences artificielles, de travailler avec elles, de, de les surveiller, parce que L'homme apporte autant à l'intelligence artificielle que l'intelligence artificielle apporte à l'homme, finalement. Moi, je suis persuadé, persuadé que de ça, d'une part... Bah,
0: Jusqu'à ce qu'elle prenne conscience d'elle-même et qu'elle décide que l'homme ne lui sert à rien. Oui. Mais bon, bah, oui. est-ce est est qu'un jour si on, on va y arriver, arriver C'est une chance non nulle. Si on parle en mathématiques, c'est une chance non nulle. D'accord, il y a une probabilité que ça arrive, mais admettons...
4: Euh... Après, est-ce que l'homme est capable d'aller programmer quelque chose qui potentiellement serait plus intelligent que lui dans le sens où lui n'aurait pas pensé qu'il aurait pu se rebeller. Euh... Oui, c'est possible, en fait. C'est possible.
0: C'est quoi les... Qu'est-ce qui manque à l'intelligence artificielle Il lui manque la créativité. Manque un... voilà, la, créativité. la créativité. C'est la créativité qui qu manque. La créativité, le concept... Ce qui fait les hommes, c'est la créativité. Essayer la cré de, de, de,
4: de, de sortir de ce pour quoi on leur programmait aussi. Elles sont programmées, les intelligences artificielles. Elles ne peuvent pas euh, dépasser de ça. leur programmation en soi. Elles ne peuvent pas penser par elles-mêmes qu'autre chose qu'on leur
0: a inculqué. Et ça, l'homme est Parce capable de le faire. Ce qui leur manque, c'est ce de pouvoir faire des médiations entre des sujets divers. C'est ça. Mais il mais y a un moment où ces médiations, elles vont pouvoir les faire. À partir du moment où une intelligence va. va, va va avoir tout le savoir humain, et qu'elle va pouvoir non plus le travailler en vertical, mais à l'horizontale, et qu'elle va pouvoir faire les connexions, elle nous sera mille fois, enfin mille fois, un milliard de fois supérieure. Elle n'aura plus besoin de nous. Oui, il faut qu'elle arrive à, à le faire. et ça encore et euh... Les gens travaillent très vite, hein, regarde, qui, qui eût cru euh, Moi, je me rappelle, j'avais un portable Nokia dans ma poche en 96, euh, je n'aurais jamais pu dire que 20 ans après, je, je pourrais quasiment, oui, commander ma maison, euh, mes stores depuis mon téléphone portable. Donc ouais, mais ça, c'est pas l'intelligence artificielle, ça. Oui, mais d'accord, mais les, ça, les, pro les, progrès, les progrès arrivent très vite. Oui, d'accord. Progrès arrivent ex excessivement vite.
4: Ouais. Enfin, euh, tu me dis, on n'a toujours pas de vaccin sur le SIDA, tu vois ce que je veux dire En même temps. Non, mais je
0: pense que s'il y avait un intérêt, on pourrait l'avoir. Hein, oui, enfin après, ça c'est un autre débat. Mais oui, bien. S'il y avait un intérêt, y a, y a, on, on l'aurait. Bien. Les intérêts financiers, hein, les vaccins.
1: Allez, on va parler de toute autre chose à présent. On va aborder euh, un sujet qui est également un sujet euh, polémique. Euh, et euh, ce sujet, eh bien, il commence par ça. Conformément à la décision unanime prise à l'occasion de la séance, session du mois de juillet, nous allons maintenant ratifier l'accord tripartite en choisissant Paris. Comme ville haute des Jeux Olympiques
0: 2024.
1: Et Los Angeles. Et Los Angeles comme ville haute des Jeux
3: Olympiques 2028.
1: Voilà, nous étions donc le, le 14 septembre 2017, 14 septembre dernier. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. <coughs> Comment vas-tu
5: ben Ça va, en parler de Paris 2024, c'est comme parler des Jeux de Dan Hidalgo qui. Euh, a gagné ses Jeux. Et, euh, au début de la candidature, elle est en complète refus de la proposition de, 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 de François Hollande de soutenir euh, Paris 2024, mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du mois, et en mettant pour une fois des gens avec une part de compétences euh, elle a ses Jeux. Ses, ses Jeux à elle. Maintenant, le, le plus dur dans l'histoire, ça va être d'aujourd'hui, en 2017 jusqu'en 2024, donc jusqu'au mois d'août, à tenir les délais et derrière, ce, ce, s'annonce quand même tout un cheminement économique, politique et médiatique. Politique, parce qu'il va falloir aussi faire face à des potentielles crises dans les diverses fédérations édiques. J'ai l'exemple du rugby, actuellement, où Bernard Laporte euh, a un potentiel mise en examen pour euh, favoritisme, détournement de fonds, et j'en passe. Économique, car derrière, ces Jeux doivent ramener beaucoup d'argent et tenter de de, 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 de ramener une part d'économie de, 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 saine au, au pays médiatique, car pour le moment ce seront des jeux diffusés dans leur intégralité, encryptés pour la première fois en France. Et aussi l'image de Paris, changer l'image de Paris, qui est une ville aujourd'hui où en termes de sécurité, tu ne te sens pas à l'aise. Mmh. Donc, ce qui, ce qui ça va s'annoncer compliqué pour elle, mais je pense pour le rafler, pour toutes les fédérations, c'est pendant sept ans, amener de la formation Amener de, la, amener de la jeunesse et amener de l'envie aux gens de s'intéresser à, à ces Jeux Olympiques. On, on peut remarquer aujourd'hui que pour le moment, c est, c est beaucoup de Français le refusent. Beaucoup de Français, pour le moment, sont contre. Il faudra aussi amener cet esprit de rénovation pour les handicapés, par exemple. Je rappelle que la France a quasiment 20 ans de retard sur l'intégration des, des, du handicap dans le sport, dans la vie courante, dans, tous les jours. C'est aussi essayer de les ramener dans les stades. C'est aussi essayer de, de leur donner envie de regarder du sport. Pour le moment, Paris 2024 à aujourd'hui,
3: euh, on est le, à aujourd'hui dé décembre, et eh ben c'est compliqué, Martin. C'est compliqué. J'ai une question à te, à te poser. Euh, pourquoi Paris n'a pas eu les Jeux Olympiques en 2012 et maintenant elle a eu les Jeux Olympiques pour 2024 si je te Qu ce te dis... qui a changé. Bon, salut Alexandre, si je te
5: dis le mot lobbying. Si je te dis que les Anglais, derrière, ont été intelligents, euh, à l'époque, donc c'était euh, stephen Coe, Sébastien Coe, l'actuel oui. président de l'Ideuse AF. Ils avaient des sportifs. Nous, à l'époque, on avait des politiques. Aujourd'hui, on, on a des sportifs qui ont mené la candidature de Paris 2024. On, ils ont laissé les politiques, se sont mis de côté, entre guillemets, et ont laissé les sportifs faire. Et aujourd'hui, petit à petit, en France, on, on commence et on a les moyens en termes d'infrastructure, on a organisé les, la Coupe du monde de foot, les, du, les champions du monde handball. on a le, la Formule 1 qui revient, on, a la, on aura la Ryder Cup, on aura des événements. Donc aujourd'hui, la France, en termes de légitimité sur la scène sportive internationale, a le niveau. C'est les sportifs. Maintenant, mmh. tes sportifs, il faut les garder. Il faut, faut leur donner envie toujours de, de garder cette image positive du sport français. Maintenant, ça va être du travail sur 6 ans, 7 ans. Et donc, c'est pas... Euh, je, 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 je sais que la loi olympique a été acceptée par l'Assemblée nationale avec la création du COJO. Euh, 200 000 euros, je crois, ils vont essayer limiter le salaire du, du président. Maintenant, c'est ramener les gens vers le sport. Donc ça veut dire aussi les rendre accessibles. Et maintenant, on, on peut commencer à extrapoler des questions qui vont être comment ramener les gens, comment les faire venir, comment leur donner envie. Ça, ça va être tout, une, tout un cheminement politique. Les sportifs, moi, pour revenir à ce que ta question, Alexandre, c'est les sportifs. Aujourd'hui, le sportif est au centre du, est au centre du, du de l'échiquier. Et ça a c'est des Teddy Riner, des Tony Estanguet, euh, des Marie-José Perrac, des anciens, des anciens. Euh, Teddy Riner, nouveau mais ancien dans le sens où c'est vraiment notre, c'est the place où en France et depuis titré même un Sébastien Loeb. Je dirais un, un Romain Grosjean, euh, une équipe de, mm -hmm. de hand, une, notre, nos équipes de hand. C'est tout ça. C'est des sportifs. Maintenant, le sportif
4: est en avant.
1: Alors, Stanislas. Euh, Est-ce que je. Tu voulais réagir.
4: Oui, oui, absolument. Donc moi déjà, euh, quand j'entends des gens qui, qui disent qu'ils sont contre les JO, spécialement à Paris, donc j'aimerais déjà revenir sur la première raison, c'est les gens disent généralement « Ah, ça va coûter trop cher ». C'est ça. Alors, parce que, excusez-moi, mais les JO, c'est quand même peut-être l'héritage du monde antique qui nous reste en 2017 et même maintenant jusqu'à 2024 et encore plus, c'est un des seuls héritages qui nous reste. Si, à partir du moment où on dit qui veut organiser les JO et que tout le monde dit ah bah non, moi je peux pas, ça coûte trop cher, les gars, à un moment, euh, ça coûte peut-être de l'argent, mais il faut le faire. Quand même... Grenoble, gre Grenoble, on vient Grenoble, on vient de Grenoble... le
0: faire. C'est quoi ça, ça veut dire quoi Ils le faire. Ben... Il a, on n'a pas le droit de dire qu'on n'a pas envie de les faire
5: Non, c'est que malheureusement, aujourd'hui en France, on ne, on ne, personne ne voulait organiser les jeux parce que de... la France venait de finir de payer Grenoble 68. Donc, dans l'idée du français, dans l'idée des Français, des Jeux Olympiques coûtent un bras. Alors, au niveau du dossier, je vais faire très court. Euh, il y a 95% des, des infrastructures. Il y aura très peu d'infrastructures. En gros, pour la France en 2024, il reste une piscine olympique à construire, un village olympique. Et il restera désigné. Si le surf est accordé, ce, il restera une manche à accorder. Il restera un site, un site à accorder. Plus Bonjour. les nouveaux sports, mais pour le... Voilà. Donc c'est. Mais dans l'image, dans l'image aujourd'hui, organiser une... organiser un événement sportif, ça coûte plus cher que ce que cela rapporte. Oui, mais on le fait quand même.
4: Tu vois. Parce, parce que parce que, euh, que derrière, parce que... les valeurs du sport, parce que euh, ça les rassemble les gens, ouais. parce que quoi,
5: les valeurs du sport aujourd'hui. Les valeurs du sport aujourd'hui, euh, quand, tu sais quand tu sais que quand tu as une vulgaire histoire euh, de dos, je prends l'histoire de, de Fumac tout le monde euh, en France, on a tous entendu des mecs te dire oui mais il faut comprendre, il est asthmatique, tu as raison, voire je me souviens de la faire. J'ai deux, trois exemples comme ça pour en avoir discuté avec, les spécialis, avec, des, avec des spécialistes, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que les valeurs du sport aujourd'hui dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est révolu avec tout
4: ce que tu vois à la télé aujourd'hui. Mais tout ce qui est dopage, argent dans le sport, est-ce que le Neymar, ça coûte trop cher, etc. Et ça n'empêche pas que les gens regardent le sport et en pratique. Vraiment, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse au sport et beaucoup de monde le regarde. La, la, la seule preuve qu'il y a, c'est que pourquoi est-ce que les prix de, de la diffusion augmentent Parce qu'en fait, il y a beaucoup de demandes. Et pourquoi ouais. il y a beaucoup de demandes Parce que tout le monde se rend compte qu'en fait, bah, beaucoup de monde regarde ces programmes. Donc forcément, ça fait augmenter les prix parce
5: que
0: derrière, il y a euh, des mecs qui regardent. Forcément.
4: Non,
5: c'est pas ça. Non, c'est pas ça.
0: Qui regarde au lieu de réfléchir, non Au lieu de réfléchir aux vrais problèmes politiques et sociaux euh, du monde. Alors ah non. J'ai l'économie que... dans la vie. Non. Tu vois, à un moment. Euh, je vais, bah vais taper dans, dans un, un, un ballon. Euh, J'ai des euh,
4: sociaux.
5: Euh, Stanislas, je vais te répondre. C'est pas, c'est pas, c'est pas ça. C'est pas, c'est pas les, c'est, c'est les fédés aujourd'hui qui, qui veulent plus d'argent. Tu t'imagines, moi je te prends l'exemple de la Formule 1. C est, c est, je suis tombé dessus il y a deux jours. En, euh, en Italie, qui est un pays de la Formule 1 avec Ferrari, à Ferrari et Alfa Romeo qui va être le moteur Badges Sauber, la Rai a perdu les droits. La Rai qui a diffusé la Formule 1 depuis 30 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas la faute des chaînes de télé, c'est la faute des fédérations et des ligues qui aujourd'hui veulent encore plus. Quand tu imagines, les droits de la Première Ligue sont en, en vente en Angleterre. Mmh. Je crois qu'ils vont mettre un apport d'une je crois d'un cinquantaine de matchs supplémentaires. Euh, ça va s'arranger entre Sky et BT, je te pense ça en France, et ce que je veux dire c'est vrai, oui il y a des arrangements entre Canal et Bine, SFR est venu foutre la merde sur le marché, et, vous, et quand même il faut s'imaginer que les Jeux Olympiques au niveau pan-européen sont diffusés par Discovery, et Discovery aujourd'hui qu'est-ce qu'ils vont faire et bien, Ils tiennent tout le monde, ils tiennent TF1, M6, SFR, Canal, ils, France Télé, ils les tiennent, ça va être quoi Ça va être du coup par coup, ça va être du lot par lot, ça va être un lot sport collectif, Mais... un lot sport individuel, un lot cérémonie. Et qu'est-ce qui va se passer C'est que les chaînes de télé vendra. Quand tu t'imagines que, Monde... que la Coupe du Monde est diffusée en direct sur Sport, 29 matchs, sur un fan TMC, est-ce que toi, tu trouves normal qu'en France, on ne voit pas, on ne voit plus les choses en intégralité, on est obligé de payer en partie pour voir les choses est-ce que ça, c'est normal
1: Merci beaucoup, euh, Thomas, euh, d'avoir euh, intervenu. On va terminer avec Stanislas qui voulait nous parler d'un sujet euh, plus détente, plus culture, hein, c'est ça
4: Ah, Mickey, on ne va pas parler de capitalisme, là. On va parler musique et cinéma. Qu'est-ce que tu as le à plage. dire Le <rire> plage hein Est-ce que, voilà, oh, là, attention, euh, le capitalisme est dans le cinéma, alors que les mecs sont juste devant un grand écran pour se faire plaisir Non Ça te... T'as rien à
0: dire là-dessus ah, Je sais pas, bah si j'ai quelque chose à dire forcément euh, la, 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 Là est-ce que tu me parles Tu me parles de consommation hein. Mais Bref, ouais, très bien Alors on, écoute, on, on,
4: écoute,
1: Stanislas, on écoute Stanislas
4: Alors euh, Très rapidement je vous ai fait un top 3 Des 3 films euh, qui m'ont marqué Dans cette année 2017 Parmi tous les films qui sont sortis cette année j'en je retiens 3 Le troisième c'est Get Out Le film avec euh, Jordan Peele Réalisé par Jordan Peele Je sais pas si vous l'avez vu L'histoire de ce, de, ce, de ce couple, Rose et, et je crois qu'il s'appelle Mike. Le... Non, il s'appelle Chris. Ce jeune couple, et Chris va dans sa belle famille, euh, dans un état. Et, euh, parce que euh, Chris est, 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 est noir de peau, il va avoir des petits problèmes dus à cette différence euh, de couleur de peau dans le film. Euh, C'est un film euh, très sympa à voir, j'ai beaucoup aimé. Deuxième film, Dunkerque, film de Christopher Lona, oui. euh, Nolan euh, qui revient sur Finisse les événements euh, en 1940, en mai 1940, avec l'évacuation des, des troupes alliées, de très belles images, et un très beau film de Christopher Nolan. Et enfin, le premier film, un de mes films, un de mes films qui est devenu un de mes films préférés, c'est La La Land de Damien euh, Chavez, réalisé par Damien Chavez, qui est vraiment le meilleur film de l'année et franchement de très loin, tellement j'ai adoré ce film et je l'ai même revu il n'y a pas longtemps, c'est vraiment une tuerie, même quand on le revoit. Eh bien voilà. Ça, voilà. Ça, parle ça parle de quoi, la, la lande Ça parle de... de... Alors, c'est... Comment te dire Comme ça, c'est l'histoire d'une actrice et d'un jeune pianiste de jazz euh, à Los Angeles qui ont chacun leur vie et qui vont se retrouver à, à se mettre en couple et il va se passer des choses et c'est une comédie musicale et c'est très bien réalisé c'est très beau et c'est magique
0: ouais, Est-ce que je peux juste interrompre
3: oui. oui, avec Dunkerque, euh, je crois que l'évacuation des troupes alliées, c'était en 1944. Il me semble. Oui. Mais non, c'était en 40. En 40, pardon. En
0: 1940, mec mecs ont vu la guerre. C'est les Anglais, ils sont partis en laissant les Français derrière eux. Voilà. Il faut peut peut-être s'en rappeler quand même, non J'étais pas né, pour tout te dire. <rire> ben j'étais j'étais là. Et c'était <rire> <rire>
1: Bon, et eh bien voilà, nous allons terminer l'émission là. là-dessus. En tout cas, on aurait pu parler pendant des heures et des heures sur euh, ces nombreux sujets d'actualité. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et nous nous retrouvons euh, euh, la nous semaine se prochaine, parler. en 2018. Merci, euh, je vais remercier ben, un par un, euh, effectivement, euh, l'ensemble de, de nos, vos chroniqueurs donc de cette émission. Merci, euh, Franck de nous avoir accompagnés cette année.
2: Dire, euh, Martine
1: Et bien sûr, euh, à l'année prochaine, j'espère.
2: Tu reviendras. À
1: euh, tu vas te mettre à quoi l'italien Au portugais
2: euh, Le défi, c'est le catalan cette année, parce que là-bas, tout en catalan, c'est très compliqué.
1: Ouais c'est clair, c'est clair. Alexander, Mr. London, merci à toi.
3: Merci beaucoup.
1: Et à l'année prochaine donc, à pour prochaine, euh, de nouvelles oui. euh, aventures londoniennes. Mickey Monstre, merci euh, d'avoir été une nouvelle fois euh, là euh, cette euh, saison. Rendez-vous donc l'année prochaine.
0: Oui, on va essayer de faire des quelques sujets, mais malheureusement, il euh, y a quand même beaucoup d'autres choses qui m'appellent, euh, ça... mais je vais quand même essayer de me glisser dans quelques sujets quand même.
1: Très bien. Euh, Stanislas Miroshamère... Les mer...
0: sujets sur le capitalisme, bien sûr. Hein.
1: Alors justement, bah, on, on, en, on enchaîne avec Stanislas. Merci Stanislas.
0: Mais je vous en
4: prie, c'est un plaisir. À l'année prochaine, évidemment, pour <rire> parler technologie.
1: Pour parler technologie et pas que, peut-être.
4: On verra. Pour parler on verra. capitalisme,
1: peut-être aussi. Hein, Alors, on t'attendra au tournant sur, euh, sur tous ces sujets et puis euh, merci euh, un grand merci à Thomas d'avoir également euh, été là pour nous parler des Jeux Olympiques je crois qu'il a dû euh, nous quitter prématurément euh, en tout cas c'est avec un grand plaisir hein, que euh, toute l'équipe euh, de CELINFO vous souhaite une, un excellent réveillon de, euh, de, de du 31 et nous vous retrouvons la semaine prochaine en 2018 pour de nouvelles euh, actualités passez un bon week-end un bon réveillon donc euh, du 31 et une bonne semaine, salut à tous